0: Veja, no verso 14, a gente vai entender melhor isso. Paulo fala, façam, continuem fazendo, sem queixas, né? A gente vai ver mais sobre isso. Uh, mas ele começa, irmãos, continuem a obedecer aquilo que eu falei para vocês. Não apenas na minha presença, mas também na minha ausência. Estou longe. E ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, coloque em prática o fato de serem salvos, e ele dá uma razão, verso três. pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele, o que nós temos aí então é basicamente o seguinte, Paulo diz, continuem a fazer, ou obedeçam o que eu digo a vocês, ou continuem obedecendo as direções ministeriais, continuem servindo ao Senhor. Como vocês já obedeciam, mas por que, que eles deveriam obedecer como já obedeciam? A primeira base é, eles deveriam obedecer, sim, porque eles já obedeciam antes, já faziam, já era uma prática daquela igreja. Então, com base naquilo que eles já faziam antes, que já era costumeiro, eles deveriam continuar fazendo. E essa deve ser a nossa primeira razão pela qual a gente deve continuar servindo a Deus e obedecendo a Deus. Porque nós já iniciamos lá atrás, nós já obedecíamos a Deus lá atrás, nós já servíamos a Deus lá atrás, e por isso nós devemos continuar fazendo isso. Isso não deve mudar na nossa vida. Mas a segunda razão que Paulo diz uh, é que porque Deus, por sua vontade, fez isso. É Deus que, de maneira soberana, uh, realiza essa obra nos seus filhos. Ele estabelece o querer e o realizar na vida das pessoas. Essa ação uh, e esse iniciar daquilo que nós fazemos se inicia em Deus. E aqui nesse texto nós temos então claramente essas duas bases que Paulo afirma a razão deles deverem continuar. Porque vocês já faziam e porque vocês sabem que Deus começou algo em vocês. Deus iniciou uma obra em vocês. Deus começou uma grande obra em vocês. Vocês estão em obra. Uh, e Deus, por sua vontade, deu um start na vida de vocês. Então, por isso, vocês devem continuar servindo. Vocês devem continuar avançando, colocando uh, em ação a salvação de vocês, colocando em movimento a salvação de vocês. Constante. É isso que Paulo está falando aqui. Então, aqui nós temos dois pontos bem interessantes. Nós temos o mesmo texto a razão pela qual nós fazemos todas as coisas. Deus... É aquele que age em nós, aquele que inicia uma obra em nós através do sacrifício de Cristo, da ação do Espírito Santo em nós, mas ao mesmo tempo ele coloca diante de nós a nossa responsabilidade. Então nós temos a ação de Deus, mas nós temos a responsabilidade de cada um de nós. E eu queria que você entendesse, e às vezes a gente anda desanimado em servir a Deus. Às vezes a gente anda ah, meio disperso em relação ao nosso serviço ao Senhor, e a gente fica falando, Deus, mas faz alguma coisa, Deus. Faz algum faz alguma coisa, Deus. E a gente esquece que Deus já fez aquilo que Ele precisa fazer. Ah, é claro que a gente deve constantemente ir ao Senhor e clamar ao Senhor e falar, Senhor, me ajuda. Senhor, só para vida. Senhor, ah, tem misericórdia de mim. E isso é piedade. Né? Essa constância em voltar para Deus e, e clamar e depender do Senhor, baseado em... João 15, né? de que sem ele nada nós podemos fazer. Mas nós temos que entender que há a nossa responsabilidade. Você tem a sua responsabilidade. E a partir do momento que Deus agiu em você, que soberanamente o Senhor iniciou uma obra em você, você não tem mais desculpa para dizer que não deve servir a Deus, que não pode servir a Deus, que não consegue servir a Deus, que não tem coragem de servir a Deus, que não sabe servir a Deus, meu irmão. Deus já iniciou e a responsabilidade agora é sua, de colocar a sua salvação em prática, de colocar a sua salvação em movimento. Você precisa servir a Deus. A ação de Deus não anula a nossa responsabilidade. A ação de Deus é um start para que a gente caminhe, para que a gente siga em frente, servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, cumprindo a missão que Ele nos deu nas nossas vidas, ok? Paulo, então, continua falando e ele diz que eles deveriam, então, servir sem reclamação. Ah, no verso 14, ele diz, ah, e aí nós temos aqui, o verso 12 e 13, uma, essa, esse começo, agora no 14 e 16, ele diz, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Eles deveriam servir a Deus, então, sem reclamar, sem murmurar, que é exatamente o oposto da alegria, não é verdade? O oposto da alegria. E aqui eu me lembro... A a gente tem os dois filhos, né? vocês sabem muito bem, e, e o Heitor e a Sofia. E é engraçado como às vezes eu, eu peço alguma coisa deles, e agora há pouco eu fiz isso, e, de vez em quando isso acontece, e eu peço deles, voltei em casa, fui pegar um mouse, e eu falei, ó, oh, crianças, vão lá, eu preciso do mouse. E às vezes eles brigam entre eles para saber quem que vai pegar primeiro. né? Eles têm prazer de ir lá e servir o pai deles, é engraçado isso. Não é sempre assim, viu? Mas algumas vezes é assim. E aí eles correm lá e às vezes um não consegue e fica chateado com o outro. E fala, papai mandou eu. é Aquela coisa toda. Como, como seria bom se fosse assim, né? Que se a gente servisse a Deus, se a gente brigasse né para servir a Deus. Brigasse para fazer, brigasse no bom sentido da palavra, para fazer o melhor. Servir a Deus sem reclamação. Servir a Deus. Ah, sem reclamações, mas com amor é um testemunho para uma geração que só sabe servir a si mesma. Nós estamos vivendo épocas ah, de uma geração que só sabe servir a si mesmo. Que só sabe buscar os seus próprios interesses. Que só tem a gana e vontade de fazer aquilo que agrada a si mesmo. Aquilo que tem benefício para si mesmo. Então... Você percebe que servir a Deus sem reclamar, servir a outro sem reclamar, nos tempos que nós vivemos é um contraste com a cultura que nós vivemos hoje. Paulo diz que essa forma deles viverem, e de servir a Deus, seria um contraste em relação à cultura atual, eles brilhariam como estrelas, eles seriam como estrelas do universo, eles se destacariam no meio de uma geração que Paulo descreve como corrompida e, e depravada. E será que essa também não é a nossa geração? Uma geração corrompida e depravada que só consegue servir a si mesmo? Quando nós servimos a Deus com alegria, quando nós servimos a Deus sem reclamar, nós, fazemos uma, um, nós somos um destaque no meio de uma geração que só consegue servir a si mesmo. Segundo, servir a Deus firme na palavra da vida. A segunda forma de servir a Deus é servir firme nessa palavra. Então não é servir sem a palavra, não é servir sem a profundidade na palavra, mas servir firme, retendo firmemente a palavra da vida. Quando servimos a Deus, unidos, mostramos que de fato o Evangelho está operando em nós, e que o trabalho de outros não foi em vão. Paulo, então, avança ah, mostrando né, que a razão deles servirem evidenciaria que o trabalho de Paulo não foi em vão. Ele diz, por último, olha, façam isso, porque quando chegar o dia, o fim escatológico, né, o, a, a, o, o momento final, e quando tudo ficar muito claro, eu vou me orgulhar, eu vou me alegrar de saber que o meu trabalho não foi em vão. E quando nós servimos a Deus, nós mostramos que o trabalho de outros não foi em vão. Que o trabalho de servos de Deus no passado, que investiram nas nossas vidas, não foi um trabalho jogado fora. Não foi um trabalho, não foi um tempo mal investido. Quão triste seria, né, se todo o seu tempo de estudo na faculdade, todo o seu tempo de trabalho, de investimento na sua empresa chegasse ao final de 30 anos e não tivesse feito algum, não é verdade? E, e Paulo está querendo dizer que ah, ele quer chegar lá no final e saber que todo o seu trabalho de uma vida produziu resultados. Ele queria ver isso na vida daquela igreja. E quando nós servimos a Deus juntos, nós honramos isso. Nós honramos os servos de Deus que dedicaram a sua vida, que soaram, que choraram, que oraram por nós, investiram na nossa vida. Nós honramos aqueles primeiros missionários que vieram para o Brasil no século 19 ainda, e que deixaram a sua cultura e que sofreram oposição. Leia um pouquinho a história é, dos missionários batistas no Brasil, missionários presbiterianos batistas. Leia a história de Salomão Ginsberg, né? missionário batista, formou seminários aqui no Brasil. Veja o que, é que ele passou, veja a pedradas e tantas coisas, riscos de, de, de vida, de morte, quando nós servimos a Deus hoje, nos unimos na palavra da vida, no Evangelho, ah, nós mostramos que o Evangelho continua progredindo nas nossas vidas. E Paulo, então, nos mostra, ah, por último, que esse serviço a Deus, no verso 17 em diante, deve ser um serviço que, onde nós nos alegramos mutuamente nesse serviço. Paulo diz assim, olha, basicamente ele diz assim, eu me alegro, eu estou terminando a minha vida, mas eu me alegro em ver o serviço final de vocês. Eu me, eu me alegro em ver o serviço sacrificial de vocês. O quanto vocês servem a Deus. E eu quero que vocês se alegrem em mim. Ah, e ser igreja é se alegrar também em servir a Deus e ver Deus agindo na vida do outro. Ser igreja significa a gente uh, se alegrar mutuamente no serviço do reino de Deus. Uh, queria fazer uma pergunta para você. Como que nós servimos a Deus? Onde nós servimos a Deus? Qual é o principal uh, meio ou a principal forma de servir a Deus? É claro que você pode servir a Deus servindo uma pessoa. Mas como que Deus estabelece um padrão de serviço a Ele ah, no nosso dia a dia, na vida cristã? Como é que nós servimos ao Senhor? Especialmente nós servimos por meio da igreja. A igreja, ela é a agência do reino de Deus. Então, um exemplo muito prático é de quando nós, ontem, né? nós fizemos uma ação missionária, um almoço, e cada um se esforçou, vendeu e fez tanta coisa. Ah, e a gente levantou um recurso no final, valeu a pena, porque nós servimos juntos o reino de Deus. Nós vamos enviar essa oferta e essa oferta, essa oferta vai chegar para os missionários lá no campo. e De alguma forma, a gente está cooperando com o reino de Deus juntos. Através da igreja, nós estamos servindo o reino de Deus. Através da igreja, nós servimos no reino de Deus. Então, especialmente, a maneira como nós servimos o reino de Deus... É na vida da igreja. Servindo os nossos irmãos. Porque a igreja é a agência do reino de Deus. John Piper diz assim. Ele diz. Existe uma razão para essa alegria que é dada em Atos 17 25. Falando sobre a nossa alegria em servir a Deus. Deus não é servido por mão de homens. Como se necessitasse de algo porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ele cita, então, Atos 17:25 e Ele conclui. Nós servimos a Deus com alegria, porque não possuímos mais a obrigação de satisfazer as nossas necessidades, quer dizer, as suas necessidades. Pelo contrário, nos alegramos nos servir onde Deus vem de encontro às nossas necessidades. Então, há uma mudança de mentalidade. Nós não servimos a Deus porque Deus precisa de nós. Deus quer nos usar. Deus escolheu a cada um de nós. Nós vimos aqui no texto que Ele começou. É seu querer o seu o efetuar. Então, Deus não precisa de nós. Deus não precisa que a gente faça coisas para Ele. Mas Ele satisfaz as nossas necessidades e nos dá o privilégio de servir a Ele. Nos dá a alegria de servir a Ele. Não existe mais peso, não existe mais o peso de obter de Deus os, os seus benefícios. Né? Nós servimos a Deus porque a gente precisa de, dos benefícios de Deus, precisamos das bênçãos de Deus. Não, já tivemos tudo de graça em Cristo Jesus. Servimos a Deus com alegria porque não há mais peso. Lembra do que Jesus falou? Ah, ele dizia que o seu fardo era leve, o seu jugo era suave. Nós podemos servir a Deus porque estamos ah, sem peso algum. Não há mais o peso da lei, não há mais o peso do medo, não há mais o peso da ira de Deus. A gente pode se alegrar em fazer isso para o Senhor. Você está entendendo isso? Você está entendendo o quão pode ser precioso e alegre, regozijante servir a Deus? A Adequar a sua vida para ter uma vida de serviço ao Senhor? 2 verso 19 verso 30 Servir a Deus deve ser um exemplo para os outros. Verso 19 ao verso 30. E aqui nós temos os dois exemplos que a gente viu. O primeiro exemplo de Timóteo. Ah, e Timóteo, eu queria destacar esses dois exemplos para a gente extrair alguns valores e pensar sobre eles na nossa vida. Esses dois exemplos nós temos de Timóteo, basicamente eu destaquei quatro qualidades que o texto apresenta para a gente sobre a vida de Timóteo. Timóteo, ah, conhecido, você pode ler primeiro Timóteo, você vai ter um pouco do, de, da história dele, do início ali da vida dele. Filho de uma mãe judia, filho de um pai grego. Filho na fé de Paulo, cooperador, pastor em uma igreja de Éfeso. Ah, ele é o alvo das duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, tá? Uh, grande cooperador do evangelho, alguém de confiança, Paulo cita ele aqui. E, basicamente, Timóteo era uma pessoa piedosa, um servo de Deus, um filho de Deus, um irmão em Cristo, que tinha uma elevada qualidade. Tá? Paulo destaca ele, dizendo que quer enviar Timóteo porque sabe o quanto que ele é valioso, o quanto que ele seria importante ah, naquela igreja. Paulo tinha como objetivo enviar, receber notícias e, através de Timóteo, resolver problemas ou possíveis conflitos que tivessem ah, existindo ali na igreja. Vale a gente lembrar que aqui, ainda no capítulo 2, Paulo está tratando de conflitos internos. Provavelmente essa igreja tinha conflitos internos, tanto é que Paulo exorta a igreja à unidade então, algum tipo de conflito, algum nível de conflito existia nessa igreja. Timóteo seria a pessoa adequada para ir e resolver esses conflitos. E ele diz que não tinha ninguém, no verso 20, ninguém que, como ele, tinha interesse sincero pelo bem-estar de todos, pois todos buscam os seus próprios interesses. Timóteo era alguém de uma elevada qualidade de vida cristã. Era alguém também altruísta, alguém que pensava mais nos outros do que em si mesmo. O, o foco aqui é de que ele pensava mais na causa do Evangelho, na causa de Cristo, do que nele mesmo. Timóteo era alguém que também tinha experiência, porque caminhou ao lado de Paulo, e Paulo cita um pouco dessa experiência. Ele foi alguém que serviu, foi alguém que ajudou, que apoiou. Ah, nós temos em várias cartas ah, Paulo se dirigindo à igreja e Timóteo sendo um daqueles que está ali no meio. Então, ele tinha experiência missionária, mas ele também era alguém confiável. Timóteo ah, era um cooperador confiável. E temos Epafrodito. Epafrodito é, é destacado algumas outras qualidades. Epafrodito tinha sido enviado da cidade ah, de Filipos até Paulo para levar ofertas a ele. Então, Paulo manda ele de volta. E entendendo que seria importante a volta dele para lá. E aqui eu destaquei quatro qualidades de Paulo, ah, de Epafrodito. A primeira, que ele era amigo. Alguém que Paulo poderia contar. Alguém que estava ao lado das pessoas. Ah, palavras como saudade. Né? Ele tem saudade de vocês. Ele está angustiado. Nos mostra que havia uma relação íntima, próxima, entre ele e aqueles irmãos. Paulo disse que ele é cooperador, companheiro de lutas. Então, ele era um amigo. Né? Epafrodita era uma pessoa que estava ao lado, presente, alguém que poderia ah, contar. Também vimos ah, que Epafrodita era alguém amoroso. né? Os termos que a gente vê é exatamente dessa saudade de estar angustiado, sabendo sobre... Ah, os irmãos estavam angustiados sabendo dele, mas ele tinha saudade... Uh, daqueles irmãos, vemos então que era alguém que tinha amor pelas pessoas, alguém que tinha amor por aquela igreja e uma relação de amor entre eles. Era alguém altruísta, se dedicou a Paulo, arriscou sua vida, ficou doente, mas ele não deixou de levar a oferta até Paulo. E alguém servo alguém que... Ah, estava disposto a sofrer tudo que fosse necessário, alguém que se colocava à disposição para resolver o problema, alguém que se colocava à disposição para fazer aquele tipo de trabalho que outros não querem fazer. São quatro qualidades em cada um. E eu queria que você pensasse então aqui comigo nessas quatro qualidades de cada um. De um lado a gente tem ah, qualidades de Timóteo, que são qualidades ah, um tanto diferentes, as qualidades de Epafrodito são qualidades mais relacionais, qualidades mais da, de, do ponto de vista emocional. E Timóteo são qualidades mais objetivas, né? E de caráter confiável, uma experiência, uma qualidade, uma pessoa de alta, de elevada qualidade e uma pessoa altruísta. Os dois nós percebemos altruísmo. E o altruísmo aponta para aquilo que Jesus fez. E o exemplo dos dois são exemplos que nós devemos olhar e pensar nas nossas vidas. Ah, quais esses tipos de qualidade? Você, em primeiro lugar, percebe que falta na sua vida. Você pode dizer que você é alguém altruísta. Você pode dizer que você é alguém confiável. Seus irmãos, a sua, a sua família, a, a sua igreja pode confiar em você. Você é alguém que se coloca ao lado, é um companheiro seguro? Alguém que podem contar com você? Amigo? Alguém de verdade? Você é amoroso na, na sua relação com as pessoas? Você tem sentimentos, afeições? Paulo vai dizer anteriormente aqui, na última mensagem a gente viu isso, que o relacionamento dele com a igreja era é de uma profunda afeição em Cristo Jesus. Você é alguém que poderia se dizer altruísta do ponto de vista de pensar mais no outro do que em si mesmo, ou de pensar mais na causa do evangelho do que você mesmo? Ou você vive mais para você mesmo, pensa mais em você em primeiro lugar do que a causa do evangelho? Essas qualidades devem a gente olhar para elas, meus irmãos. Esses dois modelos, assim como Paulo os usa para exortar a igreja, são modelos que devem nos exortar também. De que maneira essas qualidades mexem com você e fazem você refletir que tipo de vida você tem, que tipo de qualidades você e eu temos? Uh, Piper vai dizer o seguinte, sobre servir ao Senhor, e a gente já vai partindo para o final, ele diz, a questão é clara, servir a Deus é algo que recebemos uma bênção, uma alegria e um benefício. Uh, Timóteo, Epafrodito, Paulo e os demais modelos de fé que a gente tem no Novo Testamento, eles não entendiam que servir a Deus era um peso. Eles entendiam que servir a Deus era uma bênção. Eles entendiam que tinham sido alcançados pela graça e pelo amor de Deus. Eles entendiam que eram pecadores destinados à ira de Deus. Eles entendiam que Deus, graciosamente, os tinha escolhido. Os salvos trazido para a luz. E que agora, o que restava a eles, era servir esse Deus que os tinha salvo. Será que nós percebemos, então, meus irmãos, que nós recebemos um privilégio de servir a Deus? Será que nós percebemos que fazer parte do reino de Deus em coisas simples ou em coisas muito complexas, é um privilégio da parte de Deus, é uma bênção, e deveria ser uma alegria para nós? Ou nós ainda achamos que servir a Deus é um mal necessário? Ou é um rito religioso que eu preciso cumprir na minha vida religiosa para, de alguma forma, garantir de que eu sou realmente salvo, para garantir de que Deus me salvou e de que Deus vai me abençoar. Nós precisamos entender que Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Deus não é servido por mãos humanas. Nós lemos aqui em Atos 17. Mas Deus quer usar cada um de nós. E Ele nos lança esses modelos. Ele nos lança outros modelos, outros exemplos. E é bem interessante que quando nós vemos outras pessoas servindo a Deus, nós somos encorajados, na é verdade? ou pelo menos a gente deveria se sentir encorajado a isso. Quando nós olhamos as histórias missionárias, quando nós vemos as pessoas que se sacrificaram pelo evangelho, nós somos encorajados a isso. De que forma esses modelos, de que forma a palavra, de que forma essa realidade que nós vimos aqui pode impactar o seu coração a se dedicar com mais afinco, se dedicar com mais excelência ao serviço do Senhor? Por último, então, eu queria destacar que servir a Deus é uma consequência lógica de quem foi servido pelo sacrifício de Jesus. A Bíblia nos mostra, o Evangelho nos mostra de que Cristo deu a sua vida por nós. O Filho do homem não veio ser servido, mas veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele deu a sua vida como sacrifício perfeito a Deus por cada um de nós. E uma sequência e uma consequência lógica daqueles que experimentaram o sacrifício de Jesus, daquele que deu a sua vida por nós, deveria objetivamente ser também servir. Alguém diz, né? Eu acho que o Davi Cox fala isso, eu em algum lugar. Quem não serve, não serve, né? Ah, nós estamos aqui para servir. Nós vivemos para servir. E uma consequência lógica de quem conhece aquele que serviu a todos com a sua vida, é também servir a Ele, servir o Seu reino, servir a Sua causa, servir o Evangelho. Segundo, servir a Deus com alegria também é um imperativo. Salmo 100, verso 2, diz servir ao Senhor com alegria. Se você não tem alegria de servir a Deus, você precisa rever a sua espiritualidade. Alguma coisa está errada. Você precisa corrigir isso. E às vezes nós não servimos a Deus com alegria. Às vezes servimos com peso, porque nos esquecemos do Evangelho. Esquecemos de que Ele fez tudo que nós precisamos para que a gente possa servir. Três. Servir a Deus. Nós servimos a Deus através da igreja e na cooperação do povo de Deus. Foi o que eu falei durante a reflexão. Uh, nós, o principal meio de servir a Deus... É através da igreja de Jesus. É servindo seus irmãos. João vai dizer que nós amamos a Deus quando nós demonstramos que amamos os nossos irmãos. Podemos aplicar a mesma lógica. Nós servimos a Deus quando nós servimos os nossos irmãos. Glória a Deus que nesse sábado a gente pôde servir os irmãos do campo missionário. A igreja a agência do reino, é o meio pelo qual nós conseguimos, então, servir ao Senhor. E por último... Nós precisamos, a partir dessa perspectiva, uh, de que servos de Deus se dedicam ao reino de Deus, honrar essas pessoas. Paulo vai falar no final, no verso 30, que Epafrodito quase morreu, quase morreu, por causa do amor dele a Cristo, por causa daquilo que ele entendia como sua missão, arriscando a sua vida para suprir a ajuda que eles tinham enviado para aquela para Paulo. Paulo, então, disse que eles deveriam, é, no verso 29, receber com grande alegria e honrar homens como este. O ponto é, nós precisamos honrar pessoas que servem ao Senhor. Nós precisamos tratar com amor, com graça, com alegria. Receber com alegria as pessoas que servem ao Senhor. E o dia que eu entendi isso que demorei muito tempo para entender, eu comecei a, a entender que eu precisava honrar especialmente mais as pessoas que estavam no campo missionário, as pessoas que tinham deixado tudo para ir fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Eu entendi que era papel nosso, da igreja. Nós que estamos em uma situação muito melhor, estamos aqui na nossa zona de conforto. Devemos honrar pessoas que arriscam a sua vida pelo evangelho. Irmãos que vão para lugares difíceis, irmãos que vão para campos complicados, lugares de perseguição, pessoas que vão para cidades que você nunca moraria, tenho certeza, nem se te pagassem muito, né? provavelmente, se pudesse receber um pouco menos aqui e no interior desses aí bem ruim, você ficaria aqui. Nós precisamos honrar pessoas assim. E é por isso que por essas outras razões que nós devemos sim nos envolver com a obra missionária, sim investir em missões, sim dedicar o máximo possível nos envolver com tudo aquilo que faz parte da vida da igreja. Estamos no mês de missões. Nós temos missionários na Cristolândia, nós temos missionários plantando igreja, nós temos missões nacionais, temos missionários no sertão de Pernambuco uh, e que também essa lição de honrar pessoas assim, seja algo que a gente aplique através dos nossos dízimos, das nossas ofertas de missões também. Vamos orar, que Deus nos abençoe com sua palavra. Senhor Deus, nós te louvamos por esse tempo e que o Senhor nos abençoe na aplicação de tudo aquilo que a gente pensou e refletiu. Ah, pedimos a tua graça, Senhor, a tua paz que ela esteja sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, Senhor. Nós assim oramos, dedicamos esse dia, a esse culto, essa semana ao Senhor e entregamos tudo, Pai, com alegria. Nos ajuda, Senhor, então a servir ao Senhor com alegria, a olhar os modelos, a olhar os exemplos, a sermos exortados, encorajados, motivados por esses modelos, Pai. E nos envolvermos ainda mais no serviço da igreja, no serviço do teu reino, como comunidade, como igreja. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém.